0: Spezial. Der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben, wir haben was ganz, ganz Besonderes für euch in den nächsten vier Folgen. Denn, das wisst ihr, das weiß ich, darüber sprechen wir auch immer mal wieder in diesem Podcast. Es gibt einen Riesenhaufen Probleme auf der Welt. Darüber können wir seufzen und jammern und verzweifeln, aber das wollen wir nicht. Wir wollen machen. Schließlich kann jede und jeder von uns etwas tun und schon kleine Aktionen haben oft große Wirkung. Darum stellen wir euch in den nächsten vier Folgen Kinder und Jugendliche vor, die sich für den Umweltschutz, für Naturschutz und andere Menschen einsetzen. Und rufen euch auf, lasst uns zusammen die Welt retten. Geolino-Spezialreporterin Bernadette sitzt hier mir gegenüber mit der ich auch sonst diesen Podcast mache zusammen. Aber wir sehen uns tatsächlich zum allerersten Mal, seit es Geolino Spezial gibt. Und sie hat schon vor einer ganzen Weile, vor Corona muss man dazu sagen, für Geolino genau diese Kinder und Jugendlichen aus ganz Deutschland getroffen, die mit ihrem Einsatz dazu beitragen, die Welt zu retten. Und vielleicht kennt ihr sie ja noch aus unserer Folge zum Thema Podcast. Hallo Bernadette. Hallo Ivy. Schön, dass du bei mir bist. Ja, finde ich auch. Ziemlich cool. Fühlt sich auch so ein bisschen an wie so Radiostudio jetzt plötzlich. Also ich, ich bin die Radiomoderatorin und zu Gast heute Bernadette. Ich bin sehr freudig.
2: <lacht> heute geht's ja um Kolja. Genau, für diese Folge habe ich den Kolja zu Hause besucht. Der ist 14, kommt aus Hamburg und er imkert. Also das heißt, er besitzt sechs Honigbienenvölker. Die leben hinten in seinem Garten. Und was es bedeutet, ein Imker zu sein, das kann der Kolja einfach mal selbst erklären.
3: bedeutet, dass man sich um einen Bienenvolk kümmert. Es hat mit Verantwortung zu tun, dass man ein ganzes Volk beschützt und mit Liebe bearbeitet.
2: Wozu brauchen Bienen denn überhaupt einen Imker wie Kolja, der sie beschützt? Also Honigbienen könnten ohne Imkerinnen und Imker, die sich um sie kümmern, gar nicht überleben. Der Kolja muss nämlich ganz schön auf seine Bienen aufpassen.
3: Ich muss darauf achten, dass äh, das Volk immer stark bleibt, genug Futter hat. Ich muss darauf achten, dass das Volk gesund ist, weil wenn Krankheiten sind, dass sich die Krankheit nicht ausbreitet. Weil wenn sich die Krankheit ausbreitet, wäre das schlecht für andere Imker, auch schlecht für mich.
2: Die Krankheit bzw. der Schädling, auf den die meisten deutschen Imkerinnen und Imker und eben auch der Kolja vor allem aufpassen müssen, ist die Varroa-Milbe. Die sieht aus wie so eine dicke Spinne mit kurzen Beinen, die ist nicht mal so groß wie ein Karofiereck auf einem Matteblock und die legt ihre Eier in die Bienenbrut oder beißt sich sogar im Nacken der Bienen fest, weil sie sich von ihrem Blut ernährt. Ja, ziemlich eklig, voll die Vampirmilbe quasi. Und außerdem überträgt diese Milbe Viren, die die Honigbienen krank machen und wegen der Varroamilbe sterben jeden Winter so ungefähr 10 aller Honigbienenvölker in Deutschland. Und Collias
1: sind also auch von dieser Milbe bedroht. Wie genau kämpft er denn dagegen?
3: Die Varroa-Milbe ist das Verbreiteste. Wer ein Volk hat, was keine Varroa-Milbe hat, das ist sehr unwahrscheinlich. Das, das geht eigentlich gar nicht mehr hier in Deutschland. Man bekämpft sie mit Ameisensäure. Das träufelt man dann auf Tücher, was oben auf dem Volk drauf ist. Dadurch verdampft es dann über ein paar Tage im Volk. Und äh, die Varroa-Milbe verträgt das nicht. Die Bienen finden das einfach nur unangenehm, schwächt sie ein bisschen. Ist natürlich doof, der Nebeneffekt. aber die Varroa-Milben sterben.
1: Das heißt, weil eigentlich so gut wie jedes Honigbienenvolk in Deutschland von dieser Killermilbe angefallen wird, würde es ohne Imkerinnen und Imker, die sie schützen, keine Honigbienen geben. Darum ist es wichtig, dass es Imkerinnen und Imker wie Kolja gibt, die sich kümmern. Denn eine Welt ohne Bienen will man sich gar nicht vorstellen. Die Tiere liefern uns nicht nur leckeren Honig, sie haben für unsere Natur noch eine ganz andere wichtige Funktion.
0: Fast alle Wild- und Kulturpflanzen werden von Insekten bestäubt. Während Honigbienen Tag ein, Tag aus Blütennektar einsammeln, sorgen sie dafür, dass sich die Pflanzen vermehren. Sie fliegen von Blüte zu Blüte und berühren dabei einen Staubbeutel der Blüte, in dem der Pollen steckt. Pollen bleiben an der Biene hängen und an der nächsten Blüte streift das Insekt diese Pollen wieder ab. So hat sie die Blüte bestäubt und die Pflanze kann Samen und Früchte bilden. Und 80 Prozent der heimischen Pflanzenarten, also auch sämtliche Obst- und einige Gemüsepflanzen, sind auf die Bestäubung durch Honigbienen angewiesen.
1: Ohne Bienen also keine Früchte und Samen. Keine Äpfel, keine Orangen, keine Mandeln, das geht natürlich gar nicht. Um zu sehen, wie eine Welt ohne Bienen aussieht, muss man einen Blick nach China werfen. Genauer in die Region Sichuan.
0: In Sichuan, einer Region in China, wurde so viel Insektengift benutzt, um die Pflanzen davor zu schützen, von Schädlingen angefressen zu werden, dass keine einzige Biene und auch kein anderes bestäubendes Insekt überlebt hat. Denn nicht nur Honigbienen bestäuben die Blüten unserer Erde, sondern auch Wildbienen, Schwebfliegen und manche Falter. In Sichuan zeigen sich die Folgen dieses Insektensterbens extrem. Dort müssen Arbeiterinnen und Arbeiter die Blüten mühsam von Hand bestäuben. Sie stehen auf Leitern und bearbeiten Blüte für Blüte mit kleinen Pinseln. Das ist nicht nur unglaublich viel Arbeit, sondern auch ein großer Widerspruch. Denn ursprünglich wollten die Bäuerinnen und Bauern ihre Pflanzen mit dem Insektengift schützen um mehr Obst ernten zu können. Ohne bestäubende Insekten kann auf natürliche Art und Weise letztlich immer gar kein Obst wachsen. Übrigens, nicht nur in China, sondern überall auf der Welt werden Insektengifte verwendet. Das ist ein Grund für das Insektensterben weltweit. Zudem gibt es immer weniger wilde Wiesen oder Urwälder, weil wir Menschen vielen wilde Natur in Acker umwandeln oder sie mit Häusern und Straßen bebauen. So fehlt den Insekten Lebensraum und Nahrung. Mindestens drei Viertel aller Fluginsekten sind hierzulande in den vergangenen 30 Jahren verschwunden, berichten Wissenschaftsteams aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden in einer Studie aus dem Jahr 2017.
1: Unter all diesen Fluginsekten haben die Honigbienen das große Glück, dass es Imkerinnen und Imker wie Kolja gibt, die sie aufpäpeln und sich um ihre Völker kümmern. Denn das ist eine gute Nachricht. Dank der vielen Imkerinnen und Imker in Deutschland gibt es in Deutschland sogar mehr Honigbienen als noch vor 20 Jahren. Aber sag mal, Bernadette, hat Kolja eigentlich gar keine Angst davor, gestochen zu werden? Erst letztes Jahr hat mich eine Biene gestochen in den
2: Arm und das hat so dolle wehgetan und ist total angeschwollen. Also der Kolja sagt, dass Honigbienen bei uns eigentlich sehr friedliche Tiere sind. Die sterben ja auch, wenn sie stechen. Deswegen machen sie das echt nur im allerschlimmsten Notfall. Aber klar, wenn sie sich dann angegriffen fühlen, nehmen sie das Risiko schon auf sich, um ihr Volk zu verteidigen. Und deshalb ist der Kolja aber auch gut geschützt.
3: Ich habe einen Imkeranzug an, ich habe einen kompletten Overall. Man kann auch nur einen Halb kaufen, dass man nur die Hälfte hat. Ich habe einen Ganzen, weil sie mir oft unten reingekrabbelt sind in die Hose. Das war dann natürlich unschön, wenn man dort gestochen wird an den Beinen. Es ist so, das ist weiß. Das hat jemand mal herausgefunden, dass die Bienen das weniger aufwühlt, aggressiv macht. Das ist aus einem robusten Stoff, nicht ganz Jeans. Es liegt locker an, damit die Bienen nicht durchstechen können, weil wenn es ganz glatt anliegt, könnten sie durchstechen. Dann gibt es noch den Hut, der ist mit einem Reißverschluss aufgesetzt. Er hat vorne ein schwarzes Gitter aus Metall, kann auch, aber auch aus Plastik sein, je nachdem welches man sich kauft. Das Gitter ist so drin, dass da keine Biene durchpasst, auch kein Bienenstachel. Ich habe Handschuhe an, die sind aus sehr dickem Leder, damit die Bienen nicht durchstechen können, weil das passiert auch mal gerne. Ich habe meine Schuhe, ich habe Gummistiefel an. Die Gummistiefel sind auch stichfest. Das hat sich am besten bewährt, weil sie lange Beine nach oben haben, wo man den Overworld drüber machen kann.
1: Bernadette, hast du dann auch
2: von ihm so einen Anzug bekommen? Ja, der Kolja, der kümmert sich nicht nur gut um seine Bienen, sondern <lacht> auch um neugierige Reporterinnen und hat mir eine Imkerinnenjacke und einen Hut geliehen, bevor wir dann hinter sind in seinen Garten und seine Bienenvölker besucht haben. Die wohnen da, also es kann man sich so vorstellen, die wohnen da in ihren Bienenstöcken, das sind so Holzkästen, die nebeneinander stehen und das war echt nötig, dass der Kolja mir diese Ausrüstung geliehen hat. Die Bienen, die sind nämlich ganz schön aufs Mikrofon losgegangen, als, also aufs Aufnahmegerät und das schaut eben aus wie ein Mikrofon und das hatte ich natürlich in der Hand, damit man halt auch hört, wie es dazu geht. Fühlen die sich jetzt, wenn du da quasi eingreifst und so eine Wabe rausholst? Und wie heißt das Teil des Holzding?
3: Sie fühlen sich gestört, aber die kennen das ja. Hier kann man eine Honigwabe sehen. Eine Honigwabe erkennt man daran, dass die Zellen sehr flach sind. Wenn es gut ist, gibt es Buckel auf der Wabe und nicht nur flache Zellen.
2: Das sieht ja
3: echt cool aus. Ich hänge jetzt mal die Wabe vorsichtig wieder rein. Dem Aha. Volk geht es anscheinend sehr gut. Nur es mag das anscheinend gerade nicht so.
2: Warum, woran merkst du das?
3: Sie hören sich aggressiver an. Sie fliegen mehr an die Kleidung, also mehr ins Gesicht. Mhm. Und versuchen einen eher ja, zu stechen.
2: <lacht> ja, er okay. ist jetzt gerade zum Beispiel auch eine auf dem Mikrofon.
3: Oh, das versucht, ja, das... das und versucht da. Das versucht zu stechen. Das Mikrofon. Das Wenn sie zum Beispiel an, ans Mikrofon wollen oder einstechen wollen, dann summen sie aggressiv. Wenn sie eher am Volk sind und das Volk wärmt, dann, dann summt es dumpfer.
2: Ja, die, die hier gerade so um uns rumschwirrt, die scheint eher Ja, ein die
3: scheint aggressiv zu sein.
1: <lacht> Crazy, das klingt ja so, als könnte Kolja am Summen erkennen, wie sein Volk so drauf ist. Wie ich, wenn ich sauer bin, dann wird meine Stimme eher tiefer und ich bin grantig. Und wenn ich mich freue, dann eher lauter und fröhlich.
2: Ja, so ungefähr. Und der Kolja, der Imker, ja schon seit drei Jahren. Äh, das heißt, er kennt seine Bienen sehr gut und er weiß, wie es ihnen geht. Kolja ist ja mit
1: seinen drei Jahren Imkererfahrung schon ein Vollprofi quasi. Aber wie hat er eigentlich angefangen?
2: Wie wird man denn Imkerin oder Imker? Also der Collier, der hat erstmal einen Imkerkurs gemacht. Den bieten zum Beispiel Imkervereine an. Damals war er zehn, zehn Jahre alt. Und da hat er gelernt, wie ein Bienenvolk lebt.
0: Ein Bienenvolk besteht aus einer Königin, die die Eier legt, den weiblichen Bienen, genannt Arbeiterinnen, und den männlichen Bienen, den sogenannten Drohnen. Die Aufgaben im Bienenstock sind genau unter den Arbeiterinnen aufgeteilt. Manche Bienen fliegen los, um Nektar zu sammeln andere bleiben im Stock und produzieren Honig. Wieder andere versorgen den Nachwuchs. Die Drohnen, also die männlichen Bienen, haben nur eine Aufgabe in ihrem Leben, die Königin zu befruchten. Dazu werden sie von den Arbeiterinnen gefüttert, bis sie geschlechtsreif sind. Anschließend gehen die Drohnen auf den Hochzeitsflug, auf dem sie sich mit jungen Bienenköniginnen paaren und danach sterben.
2: Der Kolja hat im Imkerkurs außerdem auch gelernt, wie er Bienen pflegt, sie wenn nötig mit Zuckerwasser aufpeppelt, wenn sie zu schwach sind oder wie er sie eben vor der varroa beschützt. Also eine ganze Menge und die Ausbildung, die dauert auch ungefähr ein halbes Jahr. Und wie ist er dann an sein erstes Bienenvolk gekommen? Also der Kolja hat erstmal noch eine Weile einem älteren Imkerfreund besucht. Dem hat er erstmal so über die Schulter geguckt und noch so ein bisschen weiter gelernt. Und der hat ihm dann auch sein erstes eigenes Bienenvolk geschenkt. Aber es braucht noch mehr als nur den Kurs, um zu imkern, meint der Kolja.
3: Man sollte ein bisschen Geld übrig haben, damit man das bezahlen kann. Es ist am Anfang teuer, aber über die Zeit, über ein paar Jahre hat man das auch wieder drin, durch den Verkauf des Honigs. Es ist so, dass man äh, natürlich eine Fläche braucht, wo man die Bienen aufnehmen kann. Also man sollte sich schon nachdenken, kann ich das, habe ich zeitlich genug dafür Zeit und habe ich... Das Interesse daran. Weil, wenn man das einfach nur so macht, hm, das klingt cool, das mache ich mal, aber sonst dann nicht macht, dann ist doof.
2: Also keine leichtfertige Entscheidung, Imkerin oder Imker zu werden. Voll, also in einem Bienenvolk leben ja auch um die 30.000 Bienen, sagt der Kolja. Und der Kolja hat ja immerhin sechs Bienenvölker.
1: Gut, dass er da seinen Anzug
2: hat. Das sind ja dann, ich rechne,
1: potenziell 180.000 Bienenstiche?
2: Gut gerechnet. Ja, das stimmt. Aber der Kolja ist auch sehr vorsichtig. Also wenn er am Kasten war, hatte er danach so eine Art Ritual. Das hat er mir auch gezeigt.
3: Also erstmal muss man danach gucken, nachdem man bei den Bienen war, ob man auch bienenfrei ist. Weil wenn man zum Beispiel noch Bienen hat, sich dann aber auszieht und die Bienen dann irgendwie mit reinkommt, weil man den Anzug auch noch mit reinträgt und sie dann in einen, der Wohnung sticht, ist auch doof.
2: Okay, bin ich bienenfrei? Ja. Drehe mich einmal im Kreis, ich ja. bin... Bienenfrei. Genau. Gut. Soll ich dich auch anschauen oder guckst du dich selber ähm,
3: an? Also ich bin inzwischen so geschult, dass ich das sehe. Man muss einmal auf seinen Kopf gucken, dann, ah. ob da irgendwie welche Schatten sind. Und dann macht man einmal so. Okay. Und dann passt das.
2: Wir sind Bienenfrei.
1: Das kostet sich aber auch unglaublich viel Zeit, sich um 180.000 Bienen
2: zu kümmern. Ja, es kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also im Winter, da hat er quasi wie so ein bisschen frei, ähm, weil da kuschelt sich das Bienenvolk zusammen und überwintert. Aber dann wird es mehr Arbeit.
3: Also je nachdem. Im Frühling macht man die Komplettdurchsicht. Da guckt man jede Wabe an des ganzen Volkes. Das dauert dann schon länger, pro Volk eine halbe Stunde. Wenn nicht länger, und das macht man einmal und das ist dann erledigt. Dann macht, dann guckt man jeden äh, jedes Wochenende einmal rein, ist das Volk in Ordnung, guckt sich die Waben an, hebt vielleicht auch einen Kasten ab und dann so gucken, wie gibt es den Volk, ist das klein, ist das gut, ist es kräftig und das guckt man dann immer. Je nachdem, ob wenn ein Volk schwächer ist, muss man das mehr beaufsichtigen.
1: Na gut, also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen die Honigbienen und auch die Wildbienen und andere bestäubende Insektenarten. Denn sonst gibt es kein leckeres Obst und Gemüse und irgendwann auch keine Menschen mehr. Aber es sterben immer mehr Insekten, die für die Bestäubung sorgen und das ist ein Riesenproblem. Wenigstens können wir Menschen aber beeinflussen, dass es genügend Honigbienen gibt, indem wir uns um Honigbienenvölker kümmern. So wie es Imkerinnen und Imker wie Kolja machen mit seinen sechs Bienenvölkern. An dieser Stelle auch Grüße an meinen kleinen Bruder Peter, der auch Imker ist. Aber es kann sich ja auch jetzt nicht jeder einfach zehntausende Bienen nach Hause holen. Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, um sich auch ohne Imkerschein für die Bienen und andere Insekten einzusetzen? Bernadette, du hast uns drei Tipps mitgebracht.
2: Erstens, pflanzt Blumen. Und zwar am besten verschiedene, damit die Bienen unterschiedliche Nahrung zu sich nehmen können. Denn das stärkt ihr Immunsystem. Sorgt dafür, dass das ganze Jahr über was auf eurem Balkon oder im Garten blüht. Es gibt eine kostenlose Bienen-App des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die liefert eine Liste, an welchen Pflanzen Bienen besonders gern naschen. Die Liste könnt ihr auch als PDF-Dokument auf deren Webseite runterladen. Den Link packen wir euch noch mal in die Podcast-Beschreibung, oder Ivy? Machen wir. Sehr gut. Zweitens, mäht seltener. Expertinnen und Experten empfehlen nämlich, den Rasenmäher nur alle drei Wochen auszuparken, damit die blühenden Pflanzen länger für die Bienen erhalten bleiben. Überlegt auch, bevor ihr Blumen pflückt. Eine ganz tolle Anleitung für Blumensträuße aus Papier findet ihr auf geolino.de. Kauft Honig von Imkerinnen und Imkern bei euch in der Nähe. Die kämpfen mit ihrer Arbeit nämlich aktiv dafür, dass es mehr Bienen gibt. Und auch im Supermarkt könnt ihr mal bei
1: dem Honig schauen, wo der denn überhaupt herkommt. Denn ganz oft kommt der aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Und das ist natürlich auch nicht so gut für die Umwelt, wenn der durch die ganze Welt gekarrt wird. Also am besten, selbst wenn ihr keinen Imker oder keine Imkerin in eurer Nähe kennt, Honig aus Deutschland
2: kaufen. Genau.
1: Und natürlich habe ich auch noch einen Basteltipp für euch. Baut Wildbienen ein Zuhause. Ein Insektenhotel. Die Anleitung findet ihr auf www.geolino.de. Und jetzt fehlt nur noch der Witz der Woche. Hallo, liebes Geolino. Hier ist mein Witz. Was ist schwarz, weiß und rot? Ein Zebra mit Sonnenbrand. <lacht> Sagt mal, was macht ihr denn so, um die Welt zu retten? Erzählt mir davon in der Sprachnachricht wie immer an 0160 351 9068 und die Nummer, die findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Folgt unserem Podcast in unserer Audio Now App, da müsst ihr einfach nur auf das Herzchen klicken, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Geht auch bei den anderen Apps, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Können wir zusammen Tschüss sagen, Bernadette? Voll cool. Tschüss. tschüss.